0: Hallo. So, wir machen leiser. Hello, 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 hello. Da sind wir wieder, die verrückten drei auf der Couch, auch genannt Dev Couch. Wir sind wieder da, um euch zu verwöhnen mit neuen Themen aus der .NET-Welt. Und äh, wir haben gerade schon gesagt, wir fangen einfach mal an und gucken, was sich ergeben wird oder halt nicht ergeben wird. Wir werden es herausfinden. Jedenfalls rechts vor mir auf der Couch ist der Thomas, nee, doch der Thomas Krause, der ist rechts heute. Manuel Wenk ist links, ich bin Oliver Vogel, ich bin in der Mitte und ich sage Hallo. So, Hallo. heute Hi. eine ganz besondere Folge. Thomas ist wieder da, der durfte sich von seinen Vaterpflichten zu Hause einmal befreien. Die Schwiegermutter hütet den Laden zu Hause und der hat sich dann einfach vom Acker gemacht zum Meer. Da findet nämlich heute die aktuelle Aufnahme statt, in der Wohnung, hier in Essen. Ja, oh, und
1: yeah. ich glaube, wir verraten nicht zu so viel, wenn wir jetzt schon sagen, dass der Thomas jetzt schon ordentlich einen im Tee hat.
0: Ja, also Alkohol ist seine einzige Zuflucht, hat er mehrmals gesagt. Ja,
2: wir wurden wir aber glauben, auch hier sehr gut bewirtet von, von Oliver, muss mhm. man dazu sagen.
0: Ja, vielen Dank. Nichts zu danken, es war mir eine Freude. und äh,
1: Olli hat gekocht für uns.
0: Ihr wisst ja auch nicht, was da drin war. Also was ich dann Meskalin, Ketamin und vor allem Rufis übrig hatte, das habe ich in mein Essen gepackt, extra für euch.
2: Das finden wir sehr schön. Ja. Oliver hat die Dose Brainboost Pillen wiedergefunden und reingemixt in die Spirits. Richtig.
1: <lacht> M die habe ich tatsächlich neulich auch beim Aufräumen ähm,
2: gefunden, aber die waren nicht mehr genießbar die Ich dachte, ich hätte die weggeschmissen, gab es da mehrere Packungen von? Ach stimmt, hast du die gehabt? Ich meine, ich hätte die irgendwann gehabt, aber die waren dann auch ähm, die hatten irgendwann nur so einen schwarzen, klebrigen Inhalt wie sich
1: so zu einem so einer Masse verbunden haben
2: ja, das weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall haben die halt so schwarze Flecken irgendwie bekommen und die Masse da drin war halt auch so komplett schwarz. Das, das sah nicht so aus, als wenn man das essen sollte.
0: sind jetzt alles erstmal semi-lecker. Also wir brauchen, wir brauchen also, neue Pillen und interessanterweise haben wir auch schon bald wieder Weihnachten, bzw. Nikolaus. Stimmt, ja. Zwinker-Smiley. Ja.
1: Schickt uns irgendwie sowas zu, wir essen das live in der Sendung. Richtig. Also
2: sofern es genießbar ist.
0: Und wenn nicht, dann vielleicht trotzdem. Aber man weiß es nicht.
2: Wir essen auch gerne Baumkuchen. Ja. Wollte ich, mal sagen. ja ich, mag ich bin auch. gar nicht so
0: ein Fan von Baumkuchen, ehrlich gesagt. Du musst mal
2: den, die teuren probieren. Da gibt es ja so ein paar. Ähm, kann man online bestellen. Ich sage jetzt keine Marken. Wir wollen keine Werbung hier machen. Warum eigentlich nicht? Von mir, weil ich vergessen habe, <lacht> wie die heißt. Aber <lacht> <richtig>. <lacht> Sehr schön.
0: Prima. Also ich werde es ich probieren. Ich werde dem Baumkuchen eine Chance geben. Aber wenn der nicht gut ist, dann kriegst du ihn, Thomas. Ja. Das ist
2: okay.
1: Wir haben gerade, bevor die Sendung oder die Aufnahme losging, über die ähm, aktuellen SPD-Politiker gesprochen. Das bringt mich zu der Gelegenheit, ähm, die anderen bloßzustellen, weil ich würde da nicht mitmachen und mal zu fragen, ob jemand weiß, wer der aktuelle Regierungschef aus Rheinland-Pfalz ist. Das ist eine Frau, die ist in der SPD.
0: Ricarda Lang? <lacht> Nein, Malu Dreier. Ja. Malu Dreier.
1: Und da schließt sich dann der Kreis mit den ähm, was hast du vorhin gesagt? Generation Z-Namen ja, oder so.
0: Malu, was ist ja.
1: das?
0: Ich kenne, ist das Malu der Bär?
1: <lacht> ich weiß nicht, ob das eine Abkürzung ist irgendwie. Oder keine Ahnung, naja, egal. Kommt zu Ende, das Quiz bringt nichts. Ich habe aber, ähm, wie ist es eigentlich so als Papa, Thomas?
2: Ach, eigentlich ganz ganz entspannt. Ehrlich? <lacht> ja, also die ersten Wochen waren schon schon anstrengend, das gebe ich zu, die ersten zwei Wochen besonders, da ja. fehlt der Schlaf ein bisschen, aber mittlerweile hat sich das, denke ich, ganz gut eingespielt.
1: Ich glaube, ich wäre voll schlecht geeignet irgendwie für sowas, weil ich dann total unentspannt wäre und mir dauernd irgendwie Sorgen machen würde, dass das Kind jetzt irgendwie kaputt ist oder so oder dann irgendwas nicht funktioniert.
2: Ja, das haben wir zum Glück noch nicht gehabt, also wir hatten jetzt auch noch keinen irgendwie Krankheit oder irgendwelche komischen Ausschläge und keine Ahnung was mhm. und die kriegst du auch, wenn du dich entsprechend ähm, frühzeitig darum bemüht hast, hast du ja auch die ersten Wochen eine Hebamme irgendwie, die zu dir nach Hause kommen, erstmal die ersten zwei Wochen ist die jeden Tag dann halt da und dann halt immer größere Abstände, das heißt eigentlich, äh, mhm. die lassen dich da schon nicht im kompletten Stich.
1: ja. Okay, das ist ja schon mal viel wert.
2: Und man kann ja auch viel auf TikTok lernen. Habe ich noch
1: gar nicht erzählt, also auch so eine private Geschichte. Freunde von uns ähm, haben Kind bekommen und haben am Tag vor der Entbindung im Krankenhaus bei so einer Standarduntersuchung erfahren, dass es zwei Kinder werden. What? <lacht> genau. Wenn die keine Ultraschalls gemacht werden. Wir haben dann so im Freundeskreis die ganze Zeit spekuliert, ob die uns jetzt die ganze Zeit verarscht haben, so weil die das ja wohl offensichtlich, das hätten die ja wissen müssen. Und es kam dann aber raus, nee, haben die nicht so. Der Arzt ähm, hat das einfach übersehen. Irgendwie Ach. die gesamte Schwangerschaft über, ja.
2: Was ist denn gehen?
1: Ja, weiß ich auch nicht. Ich kenne mich da jetzt auch nicht so aus. Aber es war wohl so, dass ähm, das ist wohl auch gefährlich, ne? habe ich jetzt, jetzt irgendwie sagen lassen, weil du dann irgendwie auch irgendwie wohl von Blutwerten und so irgendwie anders äh, anders eingestellt wirst und so bei, bei so einer Zwillingsgeburt und. Ähm, ja, hat er halt irgendwie einfach verpennt kommt wohl sehr sehr selten vor und das war ein Highlight in dem Krankenhaus weil viele dann ankamen und irgendwie mal gucken wollten ach sie sind das die jetzt überraschend Zwilling bekommen haben
0: weißt du? steht man doch als Arzt erstmal doof da oder die denken bestimmt so der ist doch völlig inkompetent ja, ja oder die haben mhm. vielleicht also die ja, anderen
1: Ärzte haben das auch gedacht mhm.
0: oder die haben nicht die ganzen
2: Untersuchungen gemacht also ich habe auch festgestellt du guckst ja zumindest wenn du jetzt aus einer Großstadt kommst da hast du ja die Wahl von verschiedenen Krankenhäusern und machst ja dann auch irgendwie so Besichtigung von den Kliniken, das ist heutzutage fast immer dann irgendwie online und dann gibt es ja auch immer diese Fragerunden. Es ist dann auch immer super interessant, was dann irgendwie andere werdende Eltern so fragen und tatsächlich <lacht> gab es fast immer irgendwie ein Elternpaar, was gefragt hat, ob man denn auch die Entbindung machen könnte, ohne dass irgendein Ultraschall zu irgendeinem Zeitpunkt oder so durchgeführt wird oder dass irgendwelche Sensoren oder Messungen oder so gemacht werden. Also tatsächlich gibt es immer mehr auch da den Trend, das irgendwie so natürlich zu machen, dass man überhaupt keinerlei technischen Hilfsmittel irgendwie benutzt, wenn man. Aber
1: hast du da mal rausgefunden, warum? Also, was der an Motivation ist
2: dafür, das eventuell so machen zu wollen? Ich kann mir vorstellen, dass da irgendwie der Gedanke hintersteckt: ja, irgendwie der, der Körper weiß ja eigentlich, wie das alles funktioniert mhm. und der macht schon automatisch irgendwie das Richtige und. Alles, was man macht mit Ultraschall und so, das führt dann nur zu irgendwelchen äh, unnötigen Interventionen und so weiter. Das ist so ein bisschen, glaube ich, bei vielen also, das äh, ja, okay. Gedankengut, was da im hintersteckt. Ich hätte irgendwie
1: gedacht, frühzeitig irgendwelche Probleme zu erkennen, ist vielleicht gar nicht so schlecht. Ne? Ja. Ich
0: meine, damals hat das doch auch naja. geklappt, oder? Ich meine, ja, ja, im Mittelalter. <lacht> das wurde im Mittelalter jetzt vielleicht meist, ganz so gut immer.
2: Meistens, meistens.
0: Meistens, sehr häufig.
2: Ich weiß jetzt ehrlich
1: gesagt nicht, wie hoch. Ich glaube, die Überlebensquote bei den Frauen bei so einer Geburt war da auch deutlich
2: geringer als heute. Ne? Frau und Kind, ja.
1: ja. Ach ja, furchtbar. Ja, schön. Also herzlichen Glückwunsch nochmal. Das äh, Dankeschön. wird ja bestimmt ein Abenteuer. Und die wirst du ja auch nie wieder los, ne? im Idealfall. So. Nö. also, ja, also
2: <lacht> Wir sehen das natürlich auch. Ich weil. bereue es auch noch nicht. Kann sein, ja. dass sich das irgendwie ändert, wenn die älter werden.
1: Ja, ich glaube... Aber es also, ist auch immer so, ja. weißt
2: du, die... Ähm, die, man hat ja auch dann die ganzen anderen Eltern so im Freundesbekanntenkreis mhm. und erst heißt es dann irgendwie, ja, wart mal ab, wenn das Kind erstmal auf der Welt ist, ja, neugeboren, ist alles total schrecklich und so, keine Ahnung, ne, und jetzt sagen gleichen Eltern, ja, neugeboren, das ist ja da easy, warte mal, bis das Kind irgendwie äh, sechs Monate alt ist und anfängt zu krabbeln irgendwie, ne, und ja. wahrscheinlich sechs Monate alt ist, dann kommen die, ja, warten mal ab, bis es äh, hier äh, ein Jahr alt ist oder so, ne.
1: Ich nehme das auch so wahr, bei uns im Freundes- und Bekanntenkreis, dass sich die Probleme, wenn die Kinder dann älter werden, also die Kinder von meinem Bruder sind jetzt irgendwie schon aus dem Haus, die verändern sich einfach nur. Also, ja, also Am Anfang machst du dir irgendwie Sorgen darum, dass das Kind nicht richtig ist und hinterher machst du dir Sorgen darüber, dass das Kind sich nach dem Auszug nicht mehr meldet oder so. Ne? Also
2: ja, Man vergisst auch tatsächlich sehr viel. Ne? Also Ich kann mich auch kaum ja, noch erinnern, irgendwie... Also ich weiß noch, dass wirklich die, die erste Woche oder sowas, äh, da war ich echt irgendwie völlig fertig. Ich habe die ganze Zeit irgendwie versucht, tagsüber, dann irgendwie, selbst wenn ich an der Bushaltestelle fünf Minuten gewartet habe, habe ich erstmal Augen zugemacht und dann fünf Minuten lang versucht, dann irgendwie noch zu schlafen oder sowas. <lacht> Aber es hat sich dann halt auch relativ schnell gegeben. Ne? Und jetzt, ja, also muss ich äh, wirklich äh, versuchen, mich daran noch zu erinnern, weil irgendwie ist das alles weggeblasen schon. Ja.
1: Ja, ich äh, kann mir das vorstellen. Und also gerade, ich habe auch, bin sehr anfällig für sowas wie Schlafentzug oder so. Das ist, das ist eigentlich gar nichts für mich.
2: Naja, aber ist ja dein Problem, Thomas. Und es gibt ja auch, ähm, es gibt da, glaube ich, auch sehr große Unterschiede zwischen den Kindern. Also ich habe auch ähm, von, von vielen Eltern gehört, die es deutlich schwierigere Nächte jetzt irgendwie gehabt haben, als, als wir das haben, zum Glück. Ja.
1: Ähm, Stichwort Software. Ähm, gut, dass du das erwähnst. <lacht> Ich bin auf eine Organisation gestoßen. Das fand ich irgendwie ein ganz, ähm, wie sagt man das? Fand ich ein ganz, ganz tolles Konzept. Code code-blossom.com. Code -blossom die Show Shownotes findet man wie immer irgendwie in einem vernünftigen Podcast-Player mit dem Link dahin. Das ist eine Organisation, die ähm, haben ein, ja, ein Zertifizierungssystem ins Leben gerufen für Frauen, die in, ähm, in Entwicklungsländern leben, um denen eine, ähm, ja, eine Karriere im, im Technikumfeld zu ermöglichen. Also die möchten die quasi als Softwareentwickler remote ausbilden und dann gleichzeitig irgendwie eine Art Abschluss quasi online machen, um die dann in irgendwelche Tech-Unternehmen zu vermitteln. Das finde ich einen sehr schönen Ansatz. Und da könnte man, wenn man wollte, sich als Trainer bewerben.
2: Wäre das was für euch? Kriegt man da Kohle für? <lacht> <lacht> Ihr Schweine. Weiß ich nicht. <lacht> ja, also grundsätzlich ja, aber aktuell ist die Zeit für sowas tatsächlich etwas rar. Ja, das kann ich mir vorstellen, <lacht> wenn du jetzt
1: fulltime da einsteigen würdest. Ich muss mit Afrika sprechen, einen Moment. <lacht> ja, hier, das ist die Python-ID.
2: Also die suchen Trainer irgendwie quasi für ihre verschiedenen Module,
1: Genau, ja, ja. Die Webseite ist leider, äh, ähm, finde ich jetzt nicht so mega geschwätz geschwätzig. Man muss da irgendwie äh, Kontakt zu aufnehmen und ähm, wie das dann genau abläuft, weiß ich auch nicht. Aber ich fand den Ansatz irgendwie schön. Softwareentwickler werden immer gesucht. Hieß es früher. Ja, das ist ja. schön. Weiß nicht, ob sich das mit der KI geändert hat. Ähm, auch noch ein wichtiges Thema. Die Gewerkschaft der Lokführer streikt. Und zwar bis Donnerstagabend. Jetzt habe ich eine Theorie. Ich kann die nicht beweisen, aber es ist relativ naheliegend. Das liegt nach meiner Auffassung daran, dass die alle zu Hause sitzen wollen, um .NET 8 auszuprobieren.
2: Ist das denn schon draußen? Yes! Gerade heute, als hätten wir es geahnt. Eine tolle Überleitung
0: äh, übrigens, by the way. Dankeschön.
2: Ja. Ist .NET 8 erschienen? Mit allem anderen drumherum, C Sharp 12, ASP.NET Core und so weiter. Und da freuen wir uns natürlich alle sehr. Und morgen in aller Frühe werden wir das Update machen in unseren Projekten, oder?
1: Ja. Tatsächlich haben wir da heute schon im Team drüber gesprochen und als ich zu Hause losgefahren bin hier zum zum ähm, Oliver, was ich schwachsinnigerweise mit dem Fahrrad. hat sich schon die Story gekrallt <lacht> und, ja, und ja. das Update gemacht. Mit schon,
0: dem Fahrrad, was
1: ich schwachsinnigerweise mit dem Fahrrad gemacht habe, weil ich nicht geglaubt habe, dass es regnen wird, <lacht> ähm, war es noch nicht veröffentlicht. Und als ich hier angekommen bin, war es draußen. Wir werden auf jeden Fall äh, bei uns im Team zügig darauf migrieren. Ich glaube, der Aufwand ist relativ gering. Und was das alles bringt, haben wir ja schon ähm, ähm, in den verschiedenen Folgen vorher erzählt. Vor allen Dingen ist das jetzt eine Long-Term-Support-Version. Also wenn ihr jetzt noch auf .NET 6 seid oder so, es würde sich jetzt lohnen, mal auf die Achter-Version zu gehen, weil das einfach länger
0: supported wird. .NET 6.
2: Ja, <lacht> genau. Wir haben ja schon viel in den Previews darüber berichtet, ne? Also viel Performance-Themen wurden angefasst bei ASP.NET Core ist besonders das Thema .NET Native aufgekommen, was jetzt auch unterstützt wird. Da haben wir auch in dem Release äh, Post für ASP.NET Core 8 ähm, ist auch eine schöne Liste, was alles mit .NET Native schon kompatibel ist und was nicht. Das sollte man sich vielleicht angucken, bevor man da ähm, den, den Switch umstellt. Solche Sachen wie zum Beispiel Session Middleware ist zum Beispiel noch nicht supported und eben auch MVC noch nicht. Ähm, aber mit den Minimal APIs kann man schon recht gut rumspielen. Das habe ich nicht
1: verstanden. MVC ist wo nicht supported?
2: Bei .NET Native. Also Ach so, Nintendo. okay. Ja, jetzt habe ich es. Ja. Ähm, das braucht halt mh. noch zu viel Unterstützung von wahrscheinlich Reflection und so weiter, dass sie es noch nicht äh, geschafft haben. Aber ich denke mal, beim nächsten .NET Release ist es wahrscheinlich soweit.
1: Was ich ja auch immer beeindruckend finde, ist, dass zu dem Zeitpunkt, wo du das Zeug dann irgendwie runterladen kannst, also die Final-Version da quasi auf der .NET-SDK-Seite zum Download da ist, dass auch diese ganzen ähm, Docker-Images und so alles schon aktualisiert sind und alles irgendwie zur Verfügung steht. Ne?
2: Ja. Aber ich hatte auch, ähm, ich glaube, ist eine Woche her oder so, oder auf jeden Fall einige Tage, mhm. da hatte ich einen Twitter-Post gesehen von, wie heißt der, David Fowler mhm. oder so, der, ja. der Chef davon von .NET, der meinte dann halt schon irgendwie, ja, .NET 8 ist fertig irgendwie. Das heißt, das liegt natürlich alles schon längst irgendwie kompiliert darum, mhm. wenn sie dann den, den Switch machen. Ja. Switch umlegen.
1: Ich stelle mir das auch so vor, dass irgendjemand so einen ganz großen Hebel an der Wand hat, den einfach so nach unten umlegt. Ja. Und dann steht da 8 drauf. Und dann ist das andere dann automatisch, alter Scheiß.
2: Kann mich auch erinnern, es gab so ein paar Jahre, da waren dann schon die fertigen .NET- äh äh, Libraries waren dann schon auf äh, Nugget irgendwie zu finden, mhm. obwohl es noch nirgendwo announced war, so ein, so ein, zwei Tage vielleicht vorher. Ja. Aber das machen sie mittlerweile, glaube ich zumindest. Äh, ich habe vor ein paar Tagen mal geguckt, da habe ich es ja nicht gefunden, äh, sind sie ja da ein bisschen äh, strikter.
1: Aber Oliver, du hast gerade so verächtlich über über.NET ähm, 6 gelächelt. Ich habe neulich noch irgendwie im Heise-Forum. Ähm, davon gelesen, dass irgendein so Typ irgendwie da geschrieben hat, dass die halt Software mit .NET Framework entwickeln. Ne? Und
0: ja gut. <lacht> das gibt's
1: auch noch. Ne? Und er schrieb dann irgendwas von .NET 4.7, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wo die da irgendwie aktuell sind. Und dann dachte ich, hä, das wird auch schon ewig nicht mehr supported. Ne? Und habe irgendwie mal kurz danach gegoogelt und ja, doch, also doch, das gibt es immer noch und das wird auch noch supported. Ja, im Link. Hätte ich jetzt irgendwie ähm, keinen Spaß dran.
2: Ja, ansonsten zurück zu ASP.NET Core. Ähm, auch wenn wir es schon mal gesagt haben, es äh, gibt natürlich auch äh, bei Blazer viele Sachen da neu, was uns aber jetzt irgendwie ja, bisher nicht so vom Hocker gerissen hat. Mhm. Ähm, was ich noch ganz interessant war, war, finde, ist die JavaScript ähm, SDK-Projektmöglichkeit. Das war immer so ein bisschen schwierig, wenn man reine JavaScript-Projekte quasi in Visual Studio anlegen möchte. Das gab es nicht so wirklich. Mhm. Wobei genau. das wahrscheinlich, Und
1: ist das dann Visual Studio Feature oder ist das einfach irgendwie ein neues Template, wenn ich irgendwie von, von, von .NET New oder so?
2: Ja, ist dieses Projektsystem, ne? ich weiß nicht, wo das dann, ob das zu ASP.NET Core gehört, das ist hier gelistet im Blogpost für ASP.NET Core, aber klar, ist natürlich letztendlich eigentlich ein Visual Studio Feature. Mhm.
0: Ich aber weiß
2: nicht genau, ob das mittlerweile so verknüpft ist, dass jetzt äh, Visual Studio Code ähm, auch davon profitiert, da gibt es ja auch jetzt irgendwie diese Extension, die ähm, ja, die Integration von so Visual Studio Projekt äh, einfacher machen sollen, Visual Studio Code.
0: Aber ist der ich höre immer wieder Blazer, Blazer, jetzt hier die neueste Blazer-Unterstützung, das hat sich im Blazer verbessert, da ist Blazer schneller geworden. Ich höre immer Blazer, 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 aber ich kenne keinen Menschen, ich kenne niemanden, der Blazer entwickelt, aber ich muss dazu sagen, ich einen. manchmal <lacht> bin ich auch etwas einsam. <lacht> Ja, wer, was macht er mit Blazor?
1: Ähm, wir haben in einem Projekt so ein Management UI, das war in Angular geschrieben und weil bei uns keiner im Team flüssig Angular spricht und ein Werkstudent da war, haben wir gedacht, das könnte man mal neu schreiben und haben quasi als Vorgabe gesagt, uns ist egal wie, aber es muss irgendeine .NET Variante sein, also keine Ahnung, MVC oder äh, was immer du willst. Und dann ähm, hat der sich für Blazer entschieden. Und hat das auch mehr oder weniger fertig gemacht. Und jetzt ähm, werden wir irgendwann einsteigen müssen, das dann irgendwie auf dieser Basis weiterzuentwickeln.
0: Ja, aber dein, dein Feedback dazu, zu dem, was du gesehen hast? Ja. Ist das scheiße oder ist es
1: gut? Nö, kann ich nicht, gut? kann ich nicht sagen. Es ist so ein bisschen wie ein bisschen wie Angular in, in .NET halt. Ne? Aber ich kann dir jetzt auch keine technischen Details irgendwie dazu nennen. Ja, aber jetzt nennen, so das, ne?
0: das Look and Feel, gibt es da irgendwelche UI-Bibliotheken oder weiß ich nicht?
1: Ähm, ja, der hat auch eine verwendet, irgendwie so eine Open-Source-Library. Und es gibt die natürlich auch von diesen üblichen Verdächtigen, ne? irgendwie DevExpress oder so. Ähm, sowas kriegst du auch alles. Und so dieses Entwicklungslook und viel, also wir haben ja auch mal ein bisschen Angular gemacht in einem, in einem anderen Projekt, ähm, war für mich so ein bisschen wie bei Angular. Ne? Also du hast halt dann irgendwie deine, deine Views und da getrennte Code-Dateien von, du kannst das auch in-time editieren und der baut das im Hintergrund und macht dann irgendwie ein Reload und so. Aber ich Ken, Kenne mich da jetzt im Detail ähm, auch noch nicht mit aus. Kommt vielleicht jetzt irgendwann demnächst, notgedrungen. Ich weiß nicht, ob ich das unbedingt auch so gewählt hätte, so als Technologie, aber
0: Aber hast du dann so ein bisschen Und das macht
1: ja auch den Eindruck, im Gegensatz zu anderen UI-Technologien, als ob Microsoft das äh, forcieren würde. Ne? Also es ist, ist wahrscheinlich nicht bei .NET 9 wieder weg.
0: Aber jetzt so dein Feedback, hast du da mal ein bisschen rumgeklickt und dauert jeder Klick vielleicht so zwei, drei Sekunden, bis sich dann irgendwas tut am Frontend oder wie ist deine Wahrnehmung? Ich kann
1: dann? ich auch nicht genau sagen, weil ich glaube, du kannst das irgendwie, also es gibt da verschiedene Execution-Modes, ne? du kannst das ja irgendwie serverseitig oder clientseitig laufen lassen. Ich habe einmal gesehen, als ich so ein paar Fragen da für den... Kollegen beantwortet ähm, hatte, dass das in, in irgendeinem bestimmten Modus, aber da kann ich jetzt, also ich schwafel da jetzt so ein bisschen rum, ne? dass das unglaublich lang gebraucht hat, bis das irgendwie initial einmal geladen war, aber ähm, das weiß ich auch nicht genau, was er da irgendwie gemacht hatte. Also ich kann da jetzt nichts Negatives sagen. Also es ist halt, pff, macht nee. irgendwie einen Eindruck, wie so eine, wie so eine moderne ähm, ähm, Möglichkeit irgendwie Frontends zu entwickeln, ob das jetzt irgendwie viel besser oder schlechter ist als
2: ich glaube, wir hatten ja auch ja, mal in, in genau oder so Preview davon berichtet, dass sie da auch Verbesserungen gemacht haben, dass die zwischen diesen verschiedenen Modis teilweise auch automatisch dann irgendwie wechseln. Ne? Dass du quasi beim ersten Laden nimmt da dann irgendwie was, ähm, ja, was relativ mit wenig Latenz irgendwie einhergeht. Und währenddessen wird dann im Hintergrund, wenn die Seite schon da ist, wird dann dieses ganze Web-App-Assembly-Zeugs irgendwie runtergeladen, was vielleicht dann mehrere... Megabyte oder sowas sein können und wenn das nächste meine Seite aufruft, dann läuft das quasi fast alles dann nur noch lokal dann irgendwie, ne? also mhm. das war zumindest die Idee, ich glaube, das war noch ein relativ frühes Preview, ich weiß nicht, was es davon alles in das finale Release geschafft hat, aber ja. wir arbeiten dran, dass das, äh, ja, aber smooth gehen soll.
0: Ist das vielleicht so eine gewisse Hoffnung für uns, dass wir eines Tages hingehen können, uns auf Blazer verlassen können und ähm, dieses ganze elendige Angular giraffel einfach Froh frohem Herzen in die Tonne kloppen können.
2: Angular ist doch schon lange tot, oder? Macht das noch irgendjemand? Ich <lacht> aktuellen also ja. aktuellen Projekt nutzen. Ja. Was nutzt,
0: wieso, was nutzt ihr denn? Ja, View? View. Nutzt ihr, was mit React? Nutzt ihr keinen? React ja, ist doch der Shit.
2: React hört sich auch okay an, ne? Also alles außer Angular halt, ne? Ja, so. Also.
1: Von. Naja. <lacht> <Ja>. <lacht> also gerade bei Angular ist ja jetzt irgendwie noch mal eine neue Version erschienen, ich glaube letzte Woche oder so, ähm, die nochmal irgendwie richtig äh, ähm, was gebracht haben soll, ne? irgendwie so für, für, den, für den Entwicklungsprozess und die auch, ähm, also wo sie zumindest damit werben, ich, ich benutze das jetzt alles nicht, ne? ich kann jetzt irgendwie nur sowas, <lacht> das wiedergeben, was ich irgendwo gelesen habe, was, was angeblich nochmal 90% fast da also schneller sein soll bei, in bestimmten Szenarien und so, aber ja, keine Ahnung. Ich meine, wir sind ja, glaube ich, auch langsam irgendwie alle alt genug, dass wir wissen, dass das eh alles die gleiche Scheiße ist, oder? Also da kommt jetzt irgendwie Framework next und dann kommt irgendwie das nächste Framework und wieder das nächste und irgendwie ist das ja mehr oder weniger, ist ja jetzt nie wirklich was Spektakuläres Neues dabei, ne? Nö,
0: nee. Ich denke, mit, ich denke mit einem schönen Lächeln manchmal an diese guten alten WPF-Zeiten zurück.
1: Ja, aber dann kannst du dir auch nicht MAUI angucken oder so. Ne? Das ist ja auch irgendwie sehr ähnlich zu WPF. Zumindest hast du da auch Sammel und kannst irgendwie MWWM machen und so. Ja,
0: mit Sammel, da wird das Leben natürlich viel einfacher. Ne? Ja,
1: <lacht> ich muss aber, also ja, WPF war ja jetzt auch nicht so, keine Ahnung. Ich weiß
0: weißt doch, gemeint sind die schönen Zeiten, die wir verbracht mit WPF und ich kann mich noch von viel unser, von unserem Gemecker erinnern mhm. und unseren Hassallüren. Heute wünschen wir uns die Zeit manchmal zurück. Ne? Ich habe
1: mal auch Spaß und irgendwie in einem, einem, einem WPF-Projekt, ich äh, glaube auch da, wo wir gemeinsam waren, habe ich so eine Transformation auf so einen Button angewendet und habe den Button, der war ein sehr breiter Button, über seine, äh, über seine gesamte Breite um ein Grad nach rechts rotieren lassen, sodass der dann Ganz, also man hat irgendwie drauf geguckt und man wusste nicht, was es war, aber irgendwas war mit dem Button nicht in Ordnung, weil der einfach nicht ganz gerade war. <lacht> das fand ich, habe ich irgendwie Spaß gehabt und sowas.
0: Hast du das absichtlich eingebaut? Das habe ich mit Absicht gemacht?
1: eingebaut, ja, ja. ich habe da irgendwie mit so Transformations rumgespielt, weil ich irgendwas anderes machen wollte und dann habe ich den Knopf
2: ganz minimal gedreht. Und dann kam der Bug-Report, der sieht irgendwie komisch aus, machen wir was, manuell. Genau, dann sieht er rausgenommen auch. und direkt hier... Und dann habe ich drei Tage lang drei die Bug
1: Drei Tage gefixt. abgerechnet. Ne? <lacht> <Ja>. <lacht> nee, ich glaube, ich habe es irgendwann auch wieder rausgenommen.
0: Vermutlich hätte es ja sonst keiner gefunden, ne? außer Manuel. Sei wissen wie so ein Lösegeld. das Ja, aber fandet ihr das so
1: noch? toll irgendwie, wie, keine Ahnung. Also ich denke dann eher eigentlich zu so Windows-Forms-Zeiten, da war die Welt noch in Ordnung. So per Drag Drop irgendwie hier ein Knöpfchen rüber. Also ich ziehen. fand ja
0: bei WPF dieses MVWM-Verfahren eigentlich ziemlich gut. Ja. Allerdings, wir haben es auch ein bisschen falsch gemacht. Wir haben dann die gesamte Geschäftslogik eigentlich in den View-Models ausgelagert. Mhm. Und heute werden wir es besser machen. Mhm. Heute werden wir zusätzlich als Layer den Mediator einbauen. Und wir würden dann über das View-Model den Mediator oder die Mediatoren bedienen.
1: Ja, und eigentlich war der Grund von dieser ganzen Kapselung ja auch irgendwie, dass du die Testbarkeit erhöhst. Ne? Und ich kann ja. mich nicht erinnern, jemals irgendwie eine WPF-Anwendung getestet zu haben. Also
0: <lacht> jetzt nicht
1: die Geschäftslogik, sondern irgendwie, ob das Frontend richtig reagiert oder so. Nö. Ach, so geil war das auch nicht. Das war also eigentlich, eigentlich ist das doch immer Kacke im Frontend. Oder? Also
0: ja, ich verstehe auch nicht, warum wir damals nicht mit Unit-Tests gearbeitet haben. Doch ich verstehe es sehr wohl. Das sind einfach nicht ging. Der Thomas <lacht> ist so still. Wie ist das denn,
1: Thomas? Macht das denn Spaß mit Vue?
0: Ja,
2: also von den...
0: <lacht> okay.
2: Muss überlegen, aber ich würde sagen, von, von allen Frontend-Geschichten irgendwie, die ich durchgemacht habe, also bisher, macht es am meisten Spaß. Okay. Also auf jeden Fall jetzt im Vergleich zu den Win-Forms, WPF und so sowieso. Ich habe jetzt äh, in JavaScript-Frontend-mäßig jetzt nicht viel gemacht. Also Knockout und sowas ist ja... Uralt Angular ein ganz kleines bisschen mal gemacht, ja. aber ja, Vue ist halt schon schön kompakt eigentlich. Ja, ist, ist gut. Und
1: wenn ich als ähm, nicht ähm, äh, Frontend-Typ irgendwie in den letzten Jahren jetzt irgendwie auf die Webseite gehe, also kann ich jetzt irgendwie auf Vue.js gehen und kann dann damit auch ganz easy Anfangen oder brauche ich da erstmal irgendwie einen guten Web-View-Frontend-Architekten, der mir da irgendwie ein vernünftiges Template zusammenbauen kann oder so? Oder wie also, ich fand bei Angular halt immer irgendwie ganz, ganz smart, dass man da einen guten Einstieg hatte, ne? weil du diese Command-Line hattest und hast gesagt, Angular new und
2: ja, aber hast erstmal so ein alles. Template
1: bauen lassen. Ne? Das haben die auch.
2: Genau, mhm. so hast du dann vorher dieses äh, View, CLI nannte sich das, ähm, jetzt mittlerweile hast du das irgendwie in diesem Wide äh, mit mit drin, mhm. ähm, genau kannst halt äh, ein Projekt-Template dir erstellen, da ist dann, hast du halt schon so eine Startseite mit irgendwie Routing aktiv oder wirst auch eigentlich auch so durch den Wizard erstmal geführt, der fragt dich dann, möchtest du das machen, möchtest du das machen und äh, mhm. so ein bisschen, sag, möchtest du das mit TypeScript machen oder plain JavaScript. Äh, Genau. ja Und ansonsten kommt man da, glaube ich, schon recht schnell rein, wenn man irgendwann mal ähm, mit einem anderen Framework gearbeitet hat. Du hast halt so klassische Sachen wie die, was ich äh, Data Binding halt äh, nennen würde. Ne? Also, dass du halt zwischen deinem Template, was du halt irgendwie in dem Fall von View halt auch in der Regel in HTML schreibst und deinem Code irgendwie halt diese Bindings hast, dass du ganz einfach halt ähm, was übernehmen kannst welche Variablen an bestimmten Stellen rendern kannst, etc. Mhm. Genau. Und du hast auch die, ähm, halt wiederkehrend, was du auch schon von äh, WPF, äh, MVVM kennst, halt ähm, dieses äh, Reaktive halt, es ändert sich irgendwo was und es wird halt automatisch dann halt übernommen in die, in die UI und andersrum. Ja. Hm. Wir sind glaube ich von .NET 8, ist irgendwie abgeschweift oder so, ne? Genau, also Hi. vielleicht von .NET 8 äh, <lacht> gehört ja dazu auch noch äh, C# -Sharp 12. Yeah. Auch da haben wir schon öfter drüber gesprochen. Nochmal als äh, Reminder, was so das größte Feature ist, sind die Collection Expressions, wo du also quasi direkt ähm, ja, Arrays äh, Inline erstellen kannst, also um statt zu sagen New Int äh, eckige Klammern, geschweifte Klammern 1, 2, 3, 4. Mhm. Du kannst jetzt einfach in eckigen Klammern 1, 2, 3, 4 schreiben und definierst dadurch halt äh, einen, einen Array mit diesen vier Elementen. Was ich schön finde, sind die Primary
1: Constructors. Die heißen ja eigentlich auf Deutsch das Primäre Konstruktoren. Das klingt auch irgendwie komisch. Ne? Aber das, was man aus Records kannte, wo ich quasi hinter dem, hinter dem Klassennamen irgendwie in Klammern äh, mein, meine, meine äh, Datentypen mit variablenamen oder Property-Namen angebe und das ersetzt dann quasi den Konstruktor und legt ähm, direkt die, die entsprechenden Properties an.
2: Ja. Wobei, da fragt man sich manchmal, ähm, warum erst jetzt? Mhm. Das funktioniert leicht anders wie bei den Records. Bei den Records ist es ja so, dass du tatsächlich ähm, quasi das, was du angibst, ähm, wird direkt als äh, public Properties ähm, auch sichtbar gemacht. Ja. Und das ist halt bei den Primary äh, Constructors nicht der Fall, sondern mhm. da sind es quasi dann die musst du der, der verfügbar noch als private zuweisen. Felder, quasi auf die du ja. zugreifen kannst. Mhm. Ja. Auch
1: ganz ja. Ich meine, gerade wenn man jetzt irgendwie äh, ähm, Nullable Reference Types verwendet, dann ähm, hat man ja im Konstruktor auch nicht mehr viel zu tun. Ne? <lacht> also. Nullcheck macht man da eh nicht mehr, also kann ich es dann auch direkt zuweisen oder irgendwas damit initialisieren.
0: Mhm. Ganz toll sind aber auch die aliase ne? Die du halt nutzen kannst.
2: Kannst der jetzt einen alias zu, zu allem machen, ne?
0: Richtig, genau. Und dann wird der ganze Quelltext auch ein bisschen bunter und lebhafter. <lacht>
2: das war, das <lacht> Bisschen wieder wie bei C, ne?
1: Ja, genau. Also ich wollte gerade ja. sagen, so, wie hieß das bei C? Konnte man so Define Pragmas oder so, ne? Oder, ähm, äh, nee, Templates hieß das. Hieß das Templates in C? Ich weiß nicht genau.
2: Beziehungsweise ähm, ganz einfach, Define ja mit dem Präprozessor, ne? Du ja auch
1: schon genau, Präprozessor-Direktiven, das war das, was ich gesucht habe. Genau, ja. Ähm, ja, ähm, vielleicht sehe ich das in einem Jahr vollkommen anders, aber im Moment habe ich irgendwie Angst davor, wenn ich das sehe. <lacht> Dass du dann irgendwas in deinem Sourcecode schreibst, was am Ende eine andere Bedeutung hat, weil oben irgendein Alias dafür definiert ist.
2: Ja, wobei ich meine, das kannst du ja jetzt auch schon eigentlich ziemlich viel äh, Aliasen und hat ja auch kaum jemand benutzt. Es sei denn, du hast wirklich mal einen Typkonflikt oder so, ne? zwei verschiedene Namespaces, dann hat man es mal benutzt. Ja. Oder ich habe es auch mal gesehen, ähm, für solche Sachen wie, du hast jetzt ein Tupel von int, int, string, float, keine Ahnung, und das dann irgendwie umzubenennen, aber auch das ist eigentlich ja schon wieder schlechter Stil, beziehungsweise ähm, da gibt es ja auch Abhilfe, dass äh, C-Sharp ja auch benannte Tupel quasi unterstützt. Also seitdem ist es eigentlich auch nicht mehr notwendig.
0: Ja. ja, also mir kommt das halt so vor, es gibt dann halt solche ich meine, manche Sachen sind halt wirklich ganz praktisch, hein? diese, diese Switch-Expressions und das ganze Zeug, das ist, macht manchmal schon ganz Sinn, um den Code zu verkürzen oder übersichtlicher zu gestalten. Aber sonst kommt es mir oft vor, als wenn in jeder neuen C-Sharp-Version tausend neue Sachen dazukommen und man kommt sich teilweise vor wie so ein kleines Kind. Kindergarten, dass irgendwie ein paar neue Bauklötze hingeschmissen bekommt und dann irgendwas Wüstes zusammenbaut. Ja? Und am Ende hast du dann so einen kunterbunten Mix von irgendwelchen Klötzchen, aber praktisch muss man sich auch mal hinterfragen, so, na,
1: manche Sachen, was bringt das dann? Manche Sachen gehen wahrscheinlich in den Alltag über und manche Sachen verwendet man vielleicht irgendwie nie oder so, ne? aber ja,
0: aber gut zu wissen, also, dass man könnte.
1: Auch nicht, ja. Also ich habe auch mal irgendwie eine Zeit lang C++ gemacht und fand das irgendwie, die gesamten Features da irgendwie von, einem, von einer aktuellen C++-Version zu durchblicken, ist ja irgendwann auch so komplex, weil die Sprache einfach immer weiter gewachsen ist und so. Und das passiert aber ja bei C-Sharp auch gerade. Ne? Also wenn ich jetzt C-Sharp lernen würde, irgendwie von Grund auf und möchte die gesamten syntax Möglichkeiten und Features und so verstehen, das ist, glaube ich, schon echt eine, äh, komplex geworden. Ne? Ja. Und nämlich gerade so an die Anfangszeiten war ja das Schöne bei C-Sharp, dass es so einfach war. <lacht> oder so.
0: Ja, Im Vergleich zu C halt,
1: ⁇ zumindest so, so eingängig. Es ja. sind halt und,
0: tausend Sachen und man muss halt selber für sich herausfinden oder mit dem Team vielleicht entscheiden, ja, was macht Sinn? Ja. Was macht Sinn für unser Team und was bringt uns vor allen Dingen irgendwie weiter? Also ich meine jetzt hier diese Collection Expressions, die sehen, also die können einem mitunter vielleicht so ein bisschen Schreibkram irgendwie abnehmen, ja, aber ob man das um drei Uhr nachts, wenn man eh Zeitdruck hat, weil am nächsten Morgen muss irgendwie ein Back in der Produktion behoben sein, ob dir das dann weiterhilft und ob dir das nicht vielleicht die Konzentration raubt, ist ja dann die Frage, ne?
1: Ja, ich kenne das so auch irgendwie von von Richapa oder Raider, ne, dass er dir dann irgendwann vorschlägt. So lernt man ja auch irgendwie viel Zeugs. Hey, guck mal, jetzt kannst du auch diese Notation verwenden. Und dann drückst du Alt-Elter und guckst dir das an, was der daraus generiert hat. Und immer, wenn ich merke, ich muss mir das <lacht> länger als zehn Sekunden angucken, um zu verstehen, was das denn jetzt bedeuten könnte, drücke ich auch oft irgendwie Command-Z und mache wieder rückgängig.
0: Ja, und ich habe es ah, ja. hab aber auch oft auch so, ne? dann stellt er halt irgendwas vor und dann macht er halt einen viel kompakteren Ausdruck und dann schaust du das so an und du verstehst es nicht auf Anni, weil ihr schon drei Uhr morgens ist und denkst dir so, ach, der weiß schon, was er macht. <lacht> Checkt das <lacht> mal ein, das sieht irgendwie klug aus. Ja.
2: Aber manchmal kommen ja auch, die auch so Features und die nutzt man dann erstmal irgendwie und dann fallen die auch irgendwie so ein bisschen wieder aus der Mode. Ne? Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Wann habt ihr das letzte Mal so ein Link-Statement geschrieben? Bei mir ist das schon... Ziemlich lange her. Also wirklich also. mit
1: dieser Native-Syntax mit genau, irgendwie ja. from, ich weiß gar nicht mehr genau, wie die funktionierte. From C in und so. Ja, das und hab ich, ich,
0: und Lustigerweise habe ich es heute gemacht. Ja? Heute habe ich das benutzt. Warum? Ähm, da gab es ein Szenario. Da habe ich dann auch diese Property-Expressions ähm, verwendet. Das war eine Schnittstelle und das konnte entweder der eine Typ sein oder der andere Typ sein. So. Und äh, je nachdem muss es halt irgendwie gucken. Ne? Und was ich dann gemacht habe, war, es gab da einen praktischen Ausdruck, der heißt LED. Ja. Ne? Mit dem bin ich dann hingegangen und habe dann diesen Typen umgeformt in den Tupel mit dem S-Operator. Links war halt der eine Wert, rechts war der andere Wert und äh, dann habe ich später in diesem, äh, diesem Link-Ausdruck bin ich hingegangen und habe dann entweder den einen oder den anderen Wert verwendet, je nachdem, ob das eine, eine Tupelwert null war oder nicht. Das hat mir schon ziemlich viel Schreibkram abgenommen und es sah relativ sauber aus, aber dafür habe ich es gebraucht, wegen diesem Stichwort Let. Ja, also, also halt zwischenzuspeichern und umzuformen, das kriegst du sonst auf normalem Weg so nicht hin, Muss dann halt ein bisschen mehr rumpimmeln.
2: Ja. Also ich habe halt in meinen meisten Fällen habe ich gemerkt, kannst du dann auch äh, irgendwie was mit äh, select oder sowas dann machst du da zwischentyp irgendwie ist dann fast lesbarer als hier link zeugs, aber es ist natürlich auch so, wenn du dann schon wenn eigentlich dein gesamtes Projekt ohne link irgendwie auskommt, dann ein einziges äh, Ding da drin zu haben, fühlt sich dann halt auch komisch an irgendwie, ne? Aber mag schon sein, dass so Einzelfälle gibt, wo das irgendwie lesbarer ist, aber es das
0: ist aber mehr die Ausnahme. Also normalerweise Verwendet man das <lacht> richtig, sag ich mal. Ne? Wo ich will jetzt auch nicht sagen, dass es falsch ist. Aber es ist halt von der Lesbarkeit, merkst du halt, da ist ein Bruch drin. Das stimmt definitiv.
2: Ja. ja oder was anderes ist halt, äh, Dynamic war ja auch irgendwie so ein Riesenfeature irgendwie in C-Sharp, keine Ahnung welche Version. Und ja, jetzt jedes Mal, wenn ich Dynamic irgendwo mit dem Code sehe, dann kriege ich auch erstmal einen Kotzkrampf.
0: Das habe ich aber letztens auch benutzt an Emek. Ja. Für ein recht interessantes Szenario. Und zwar Frevel. Da habe ich aber, da habe ich aber so, so ein bisschen ähm, am Wochenende mal rumgespielt, so privat für mich. Und da ging es im Grunde genommen darum, dass ich, ähm, ähm, das war jetzt so im Bereich der, der Kryptoprogrammierung. Da wollte ich einen gewissen Smart Contract aufrufen. Äh, habe da so eine kleine API gefunden und mir waren einfach so die Aufrufe, die Transaktionen, die, die du eben aufrufen musst, da waren mir da, die Aufrufe waren einfach zu lang. Habe ich das gekapselt in einem Typen, das ich ähm, von Dynamic Object abgeleitet habe und dann habe ich folgendes gemacht. Und da bin ich hingegangen und habe dann einfach auf diesem speziellen Typen eben eine Methode aufgerufen, die nicht existiert eigentlich. Und unter der Haube habe ich dann äh, eine gewisse Händlermethode überschrieben, die ist dann hingegangen und dann kannst du auf Meta-Ebene gucken, was ist da genau aufgerufen worden. Und das, was da aufgerufen worden ist als Methode, habe ich dann quasi als Parameter genommen, um diese Transaktion aufzurufen auf dem, auf dem Smart Contract. Das klingt furchtbar. Einfach um den Code dann halt so ein bisschen lesbarer zu machen und um weniger Parameter zu haben.
2: Aber ich muss auch sozusagen sagen, bei privaten Projekten ist ja sowieso alles erlaubt. Also dann nehme ich richtig. auch immer die, die schnellste und dreckigste Lösung, die es irgendwie Aber das
0: gibt. Das war gar nicht so dreckig. Also es <lacht> am Ende war es sogar richtig lesbar oh. gewesen. Nee, das ist nicht schlecht.
2: Aber ich glaube, was du meinst, glaub ich glaube, ich habe es so, so halb verstanden, irgendwie so, ne? dass man so quasi dynamisches Mapping quasi irgendwie so gemacht
0: hat. Ne? Dafür ist ja eigentlich dann auch
2: gedacht, um sowas einzubinden. Ne? Das ja, es so ist einfach eine Abstraktion. Sein. Genau,
0: es so ist einfach eine Abstraktion, die ich geschaffen habe. Du rufst diese Methode auf, auch mit Parametern, und es äh, sieht dann aus wie ein normaler Methodenaufruf. Aber unter der Haube, wenn du diese diese Händler methode überschreibst, nimmst du den Namen der Methode und die einzelnen Parameter, die übergeben worden ist, und äh, damit baust du dann einen wesentlich komplexeren Aufruf zu der Blockchain zusammen. Das wäre halt ich will nicht sagen unlesbar, aber relativ schlecht lesbar gewesen und so sieht es halbwegs normal aus und du verdeckst dadurch die ganze Maschinerie, die ja eigentlich im Hintergrund stattfinden muss und vereinfachst es dadurch. Ja, Manuel nickt mit dem Kopf in der Motto, ja lass sie mal labern mit, <lacht> mit seinem Scheiß, ich hätte ihm die Kacke um die Ohren geschlagen, aber es, äh, am Ende war es nicht, nicht schlecht. Also, ja, ich, muss würde ich, ja eines Tages werde ich euch durchlaufen oder so. <lacht> Die hätte ich dir noch nicht gezeigt. Niemand <lacht> anders genommen, der nicht so der nicht so guckt und sagt so, ich verstehe gar nicht, was dir steht, komm. die eigentlich
1: solche Strategien, dass ihr sagt, an diesem Pull-Request zeige ich mal lieber diesem Kollegen? <lacht> da habe ich die höchste Chance, damit durchzukommen. <lacht> <lacht> natürlich
2: Natürlich nicht. Ich glaube, ich bin derjenige, an, der mal wo keiner möchte, dass ich die über die pull Requests drüber gucke, weil ich immer was zu meckern habe. Von daher.
1: Ich finde es auch okay, wenn man da immer was zu meckern hat. Also.
2: Aber trotzdem kriege ich immer sehr viele
0: Pull-Requests. Also. Ja.
1: Also ich meine, es ist ja auch der Zweck der, der Nummer, dass da etwas Besseres rauskommt als vor dem Pull-Request, ne? im Idealfall.
0: Ich habe ehrlich gesagt auch schon lange keinen Pull-Request mehr vorgeführt bekommen. Irgendwie zeigt man mir die auch nicht mehr. <lacht> aus denselben Gründen...
2: Wenn ich jetzt äh, besonders harte Kommentare schreibe, dann sage ich jetzt immer, das war der Bastian, also mein Sohn. <lacht> der hat da aufs Keyboard gehauen. Ja. Hast du
1: da Kaka geschrieben? <lacht> Schön. Ja, c sharp 12. Pff, na gut,
2: dann benutzen wir das halt weiter. There's one more thing. Oh, und zwar? .NET Aspire. Habt ihr davon schon gehört? Uh, Aspire
1: ist so ein Komponentenhersteller oder irgendwie.
2: Ja, es geht auch tatsächlich äh, unter anderem um Komponenten, aber es hat, glaube ich, nichts mit äh, dem Espire zu tun. .NET Espire ist ein wie soll mal, ich es nennen? Ich nenne es einfach mal ein, ein Framework von Microsoft für Cloud-native Entwicklung mit .NET 8. Was stellen Sie sich darunter vor? Es ist so mhm. ein eine Mischung aus, du hast ein fertiges, ähm, also man muss dazu sagen, ein opinionated äh, Framework, also wo quasi Das finde ich gut. Wo äh, bestimmte Patterns quasi drin verbaut sind, wo Microsoft sagt, so sollte man halt irgendwie cloud-native Anwendungen bauen. Mhm. Du hast ein Projekt-Template erstmal, was irgendwie schon so aufsetzt, okay, hier hast du irgendwie deine Services, die du anbindest, hier ist dein Projekt und irgendwie so schon aufgebaut, dass das ganze äh, mit äh, Monitoring funktioniert, dass du irgendwie so ein, ähm, beim Starten kriegst irgendwie so ein Developer Dashboard, wo du irgendwie deine verteilten Services und sowas alles siehst. Ähm, und es ist auch so vorgesehen, dass du bestimmte ähm, Komponenten einfach dazu schalten kannst. Meinetwegen, du brauchst jetzt irgendwie ein Redis in deiner Anwendung, dann kannst du dir dieses äh, Redis Package ähm, von Aspire irgendwie dazu holen und das holt halt nicht nur das normale Redis-Paket dann dazu, sondern setzt es halt auch so auf, dass es zum Beispiel Health-Checks in deiner Anwendung drin hat, dass es irgendwie ähm, integriert ist mit ähm, Application Insights oder was auch immer du für eine Monitoring-Lösung halt dir auswählst, ähm, dass es irgendwie verbunden ist mit deinen App-Settings, wo du dann nur noch irgendwie die Defaults überschreiben musst, dass dann irgendwie das Ganze mit Poly, also irgendwie resilient aufgebaut ist, also die die, die Calls und so weiter. Mhm. Das heißt, diese ganzen Patterns sind da irgendwie mit drin verbaut, wobei du aber immer noch wohl die Sachen auch überschreiben kannst. Also ist jetzt ähm, genau, ist nicht nicht alles komplett fest verdrahtet.
0: Aber ist das jetzt ein, jetzt ein Framework, was man was jeder lokal nutzen kann oder ist das irgend so ein Ding in der Cloud oder?
2: Also jetzt erstmal so ein Visual Studio Template, ne, wo du schon mal so eine Projektstruktur kriegst und halt auch ähm, verschiedene Packages, die alle mit Aspire anfangen. Also hast du zum Beispiel dann ein Aspire Stack Exchange Redis Paket, was dann irgendwie, ähm, was sich dann da reinklingt
1: und quasi diese Patterns nutzt oder diese Art der Anbindung nutzt, die Microsoft sich dafür in ihrer Opinion überlegt haben. Genau. So sollte das angebunden werden. Ne? Mhm. Ja.
0: Klingt jetzt erstmal und? ein bisschen wie so ein, wie so ein Microsoft Light Switch fürs Backend.
2: Was war denn das Light Switch noch? Das war auch irgendwie
0: so ein... Das war doch dieses, dieses Frontend-Zeug, man, wo man möglichst schnell irgendwelche Frontends zusammenbauen konnte und dann war das halt immer so eine 80-20-Lösung. Und dann kann der Projektmanager oder der Projektleiter gesagt, ja, aber nee. jetzt, da muss noch ein Knöpfchen hin und dafür hast du dann tausend Jahre gebraucht, weil du dich ja bedienen <lacht> konntest. Weil ich glaub, genau, Das
2: wollen die halt äh, schon vermeiden, also du sollst weiterhin irgendwie die Kontrolle haben, also unter anderem dadurch, dass die halt diese Projektstruktur erstmal erstellen, aber du kannst die Projekte natürlich äh, verändern, inwieweit du jetzt diese diese Komponenten irgendwie reingehen kannst, und da Änderungen machen kannst, das kann ich jetzt so auch von dem Blogpost nicht sehen, aber <lacht> ja, zumindest das ist die Intention da, dass du es immer noch anpassen kannst. War ja? jetzt auch ein bisschen überraschend,
1: dass das jetzt so mal eben rauskam. Ne? Also ich stelle es mir jetzt eher so vor, wenn man irgendwie so ein Paradigma dazu finden will, wie du schreibst äh, vielleicht eine was weiß ich, eine Web-API oder so und sagst so, in, in meiner Opinion ist die Verwendung vom Mediator-Framework und von diesem Pattern, um Commands irgendwie oder um, um Datenflüsse abzubilden oder Commands und Händler und Decorator und sowas abzubilden, ist ein gutes Pattern und das gebe ich quasi vor und wenn ich jetzt da irgendwie ein Redis einbinden will, dann wäre das nach der Art dieses Frameworks so, dass ich vielleicht den in Form von Decorator für diese Commands-Bereitstelle oder so, die das Caching übernehmen. Und dass so ein, so ein Aspire-Package dann einfach so in diese Software-Architektur passt, die man sich da ausgedacht hat. Dass das halt quasi mehr oder weniger automatisch resilient ist oder äh, Cloud-fähig oder wie auch wie das jetzt genau abgebildet haben. Mhm. So, so also die, hätte ich das jetzt verstanden.
0: Ja, also ich, das verstehe ich dann auch so. Ne? Mhm. Also die geben... Quasi sind es so Patterns und Practices, best genau. practices. Ja. Implementieren das aber auch schon, geben das quasi vor und laden dich ein, dieses Pattern dann irgendwie für deine eigenen Bausteinlösungen ähm, entwickeln und dann halt so zusammenzustöpseln, wie die es halt vorschlagen. Mhm.
1: Ja, genau. Ja, ja, müsste man jetzt mal ausprobieren. Also ich bin jetzt ein bisschen überrascht davon, dass man vorher noch nie was davon gehört hat. <lacht> so, es ist
2: also es ist ja auch nur ein, ist ja erstmal nur ein Preview, ne? Also muss mhm. man dazu sagen, vielleicht ist es jetzt noch kein komplett fertiges Ding. Ja. Ähm, was vielleicht noch erwähnenswert ist, äh, die sagen auch, ähm, Aspire soll helfen, einmal mit äh, App Composition. Du kannst also irgendwie sagen, welche Ressourcen machen jetzt irgendwie deine Anwendung aus und das können halt nicht nur .NET-Projekte sein, sondern auch irgendwelche ähm, Docker-Container oder Anwendungen oder Cloud-Ressourcen. Wie genau das aussieht, das habe ich noch nicht ganz äh, verstanden, ehrlich gesagt. Das müssen wir sich schon mal ansehen. Also ob du dann auch in deinem Projekt dann irgendwie definierst, ich habe jetzt hier die Azure-Resource ähm, und weiß nicht, der erstellt die vielleicht automatisch oder kann die zumindest mit referenzieren, das weiß ich nicht genau. Mhm. Und was ich ähm, auch interessant finde, weiß noch nicht, ob mich das überzeugt oder nicht, ähm, Service Discovery. Also die Idee dabei ist, ähm, du kannst mhm. in deiner Anwendung einfach sagen, ich möchte jetzt zugreifen auf ähm, API-Service. Irgendeinen, also hatten wir hier als Beispiel. Ähm, und ich sage aber nicht die... Äh, ich gebe nicht die genaue Adresse an, HTTP Doppelpunkt, slash, slash, bla, 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 wo der halt irgendwie jetzt deployt ist, sondern ich sage dann einfach nur, meine Adresse ist halt API-Service, also HTTP Doppelpunkt, slash, slash, API-Service. Und dann gibt es halt eine Service Discovery irgendwie in diesem Aspire, was das automatisch auf die richtige Adresse und den richtigen Port irgendwie mappen soll.
1: Also das erste, wenn ich Service Discovery äh, höre, woran ich denke, ist, ähm WCF. Ich glaube, da gab es das auch schon. Ne? So automatische Discovery und WCF war ja irgendwie uncool, aber eigentlich klingt es nicht schlecht. Man muss es einfach mal ausprobieren. Aber es ist zumindest jetzt so weit, obwohl es auch nur eine Preview ist, dass es schon irgendwie ganz cool in der, in der Microsoft-Dokumentation ähm, verlinkt ist und eingearbeitet. Ja, mal gucken, was daraus wird.
2: Also ich kann mir zumindest vorstellen, dass es ein gewisses Potenzial hat, weil ich weiß, bei meinen Projekten, da ist es immer ein großes Thema auch, du hast irgendwie deine Produktionsumgebung, du hast deine Testumgebung und du sprichst mit 20 verschiedenen Services und die haben vielleicht auch ihre eigenen äh, Produktions- und Testumgebungen. und dann musst du schon mal mindestens ähm, verschiedene URLs dann jeweils konf konfigurieren in deinen App-Settings und musst aber auch dann dafür sorgen, dass die halt dann im Code ähm, halt entweder das eine nimmt oder das andere. Mhm. Möglicherweise könnte da so ein Discovery, äh, eine integrierte helfen. Mhm. Kommt wahrscheinlich darauf an, wie das genau integriert ist und das dann
0: Sinn macht. Aber wie ich sehe, die haben ja einige Testprojekte, wo man mal reingucken kann sich ein bisschen schlau zu machen. Ich sehe zum Beispiel eine Blazer web anwendung wo man die Wetter-API rufen kann und dann halt dazugehörend ein kleines Backend-Projekt, die die API bereitstellt, um die Wetterdaten eben abzufragen. Und ein service defaults projekt enthält gemeinsame Logik für Service-Discovery-Telemetrie und Health-Checks. Das ist genau das, was Du jetzt gesagt hast, was man sich vielleicht mal anschauen könnte, Thomas. Noch?
2: Genau und auch wo die sagen, halt das kannst du halt nach Belieben anpassen, irgendwie, wenn das nicht genau so das ist, was du halt haben möchtest. Mhm. Ja. Dann haben die halt irgendwelche Komponenten. Ne? Also du
1: kannst jetzt da was, weiß ich eine Cosmos DB Komponente irgendwie zu dem Projekt hinzufügen und die integriert sich dann selbstständig quasi. Also a äh, wird die wohl automatisch irgendwie bei dem bei dem die Container und so registriert, aber integriert sich auch in diese bestehende Infrastruktur wie Health Checks und so hast du dann quasi automatisch für die Cosmos DB-Anwendung integriert, so verstehe ich das.
0: Die bieten auch direkt so ein Entwickler-Dashboard, ne? Mhm. Also das, was ihr auch in meinem Projekt habt, wo ihr quasi so ein zentrales Dashboard als Anlaufstelle nehmt für eure Dailies und, mhm. und jetzt guckt, was sollte man sich mal genauer irgendwie anschauen? Und das liefern die auch, also ein zentrales Dashboard, um Überblicke über diese ganzen Dienste, Logs, Metriken und Traces zu haben.
2: Genau, also Metriken, Tracing und so weiter ist ja auch ein ganz großes Thema in .NET 8, ne? dass du auch ähm, ja, besser austauschen kannst, irgendwie besser integriert mit Sachen, die nicht Application Insights sind. Also wer da interessiert ist, der sollte sich auch .NET 8 angucken.
1: Cool, das klingt sehr spannend, finde ich.
0: Das klingt eigentlich fast schon zu gut. Ganz interessiert mich sein, jetzt ne? eigentlich. Ich auf auf es auch so, so schade erstmal mehr als die also oder .NET. 8. Ich kenne wow. Microsoft, ne? mhm. Die haben immer interessante Projekte, wo man sich reinguckt, äh, wo man sich einliest und man mhm. denkt man sich so, boah, ist gar nicht so schlecht, ja. Mhm. Und dann fängst du damit an, was zu machen und du fängst damit an, du weißt, es ist halt eine Alpha und eine Beta-Version und dann auf einmal sagen die, die nee, machen wir nicht mehr. Das heißt jetzt schnubbliwupp und alles funktioniert anders und das gesamte Wissen, was du dir angeeignet hast, ist dann quasi viel ja, es
2: wird bei es bei ja anders sein, das wird das nächste große Ding.
0: Das wird das nächste große Ding wie <lacht> Silverlight. Und damit sind wir am
2: Ende <lacht> unseres Podcasts. <lacht> Das stimmt, ja.
1: Das nächste große Ding, wir haben es entdeckt.
2: Ja. Haben wir noch Themen? Ich glaube nicht. Ich auch nicht.
1: Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das mal vorgeschlagen habe. Vorgeschlagen hab. Vielleicht können wir das ab der nächsten Folge mal machen oder wir führen das direkt ein. Ähm, es gibt diesen Podcast Alles gesagt von Zeit Online und da sind immer irgendwelche Gäste und die reden so lange, bis sie keinen Bock mehr haben. Manchmal gehen diese Folgen acht Stunden oder so. Und ganz am Anfang der Sendung definieren die immer irgendein Wort. Und wenn dieses Wort fällt, so, dann ist die Sendung sofort zu Ende. Aber ohne Verabschiedung, ohne Abspann nichts. Das haben wir doch schon mal gemacht. Ja? Laser. Was ja. haben wir ein Wort gesagt?
0: Das Wort war Erdbeermarmelade.